0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثامن الإعجاز التشريعي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الملك أربعة عشر القرآن يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية والحاجات الاجتماعية في كل الأزمنة القانوني السوسري الشهير مارسيل إيه بويزارد بين خيارين اقتباس فاضح ام اعجاز رائق يعتبر تنظيم معايش الناس بما يعود بالصلاح على دنياهم واخراهم من اهم اغراض النبوة وقد جاء في القرآن والسنة تأصيل وتفصيل لكثير من قضايا المنع والاباحة والصحة والفساد والتوجيه والتحديد وتتيح هذه المنظومة التشريعية للباحث في صدق الإسلام أن يختبر ربانية القرآن بالنظر إلى دلائل الحكمة في هذه المنظومة بما يوافق تصورنا لطبيعة التشريع السماوي الذي يقيم الحق ويمنع الجور والناس في موقفهم من شريعة القرآن على مذهبين يرى المسلمون أن القرآن متفرد بنسق تشريعي فذ مصلح لكل زمان ومكان وانه قد راعى طبائع النفس الظاهره والدفينه ومنح الفرد حقوقه دون اجحاف ولا افراط ونظم حال الجماعه فتالفت حبات العقد ولم تنفرط وانتصف للضعيف وحجز القوي عن الظلم وكل ذلك بينات لا ترد على ان الرجل الذي عاش في امه البداوه والعزله لم يزور هذا القران من اوهام نفسه وانما هو تنزيل عزيز ويرى المخالفون ان شريعه الاسلام مجرد تلفيق من شرائع اليهود أو شرائع اليهود والرومان فليس فيها شيء من الإبداع وإنما هو اقتباس ومتابعة للسالفين دون طريف. الشريعة الإسلامية أسئلة مشروعة تكرر حديث الدعاة عن الشريعة الإسلامية وأنها مصدر للنهضة الإسلامية قديمًا ومصدر لنظم سياسية واقتصادية وجنائية يُنعم تحت ظلها بالأمن والعدل. ويرى المخالفون أن ذاك حديث عاطفي بلا رصيد واقعي بل الواقع يشهد كما يقولون ضد إعجاز الشريعة بل وضد صلاحها ولو أردنا تلخيص اعتراضات الطاعنين في ربانية الشريعة الإسلامية لقلنا الحديث عن الإعجاز التشريعي للقرآن بمعنى أن هذا التشريع عظيم وقادر على إحداث نهضة في أيامنا رغم أنه قد ظهر على يد رجل أمي عاش في بيئة بدائية في أرض مغمورة، فلا تصح نسبة هذه المنظومة التشريعية إلى بشر عاش في قرون الظلام أو إلى بشر في أي عصر، مجرد دعوة تفرد المسلمون بها، فهي مجرد دعوة إيمانية ساذجة لا يشاركهم فيها أحد، الشريعة الإسلامية مجموعة أحكام منقولة عن شرائع السابقين خاصة شرائع اليهود، شرائع الإسلام بدائية وظالمة وهو ما يظهر بصورة واضحة في شريعتي الجهاد والمواريث لا أجد بعد الاعتراضات السابقة ما يستحق الذكر ولذلك فجواب هذه الاعتراضات كاف لحسم القول في أمر مصدر الشريعة الإسلامية بين نسبتها إلى رجل في مجاهيل صحراء العرب في القرن السابع والقول بأنها أعظم من أن يبلغها عقل بشر عاش في هذا الزمان شهادات غير إسلامية في المنظومة التشريعية القرآنية الهجمة الشرسة في أوساط العلمانيين العرب على الشريعة الإسلامية واتخاذها غرضاً لسهام التشويه يقابلها ما شهد به رجال قانون غربيون اطلعوا على ذخائر الشريعة الإسلامية وشهدوا لها بالتميز والعظمة وهي شهادات لا يمكن أن يطعن فيها بالعاطفية أو القول بجهل لأنها صدرت عن أصحابها بعد قراءة واطلاع. يحدثنا أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كتابه المنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية الصادر منذ سنوات قليلة عما ذكره أحد علماء الاقتصاد الغربيين في ختام أحد المؤتمرات الاقتصادية الإسلامية التي عقدت في مدينة بادن في ألمانيا يقول كنت أحد الحاضرين فيه وضم 110 من علماء الاقتصاد المسلمين و120 من علماء الاقتصاد الغربيين الذين جاءوا من غرب أوروبا لمناقشة قضية الاقتصاد الإسلامي وفي اليوم الأخير من المؤتمر وقف رئيس فريق الاقتصاديين الغربيين وقال لقد تبين لي وللفريق العامل معي أن إنقاذ العالم من مأساته الاقتصادية موجود عندكم معشر المسلمين وقريب من ذلك تصريح فانسون بوفيس احد المحررين في مجله تشالنجز الفرنسيه المعروفه والمتخصصه في المجال الاقتصادي في مقال بعنوان البابا او القران ان على الغرب في ظل الازمه الاقتصاديه الراهنه ان يبحث عن حل ازمته في الشريعه الاسلاميه التي تمنع بيع مال بمال زياده اذا كان من جنس واحد ان التميز التشريعي القراني واصالته قد أصبح حقيقة علمية عند الكثير من أعلام القانونيين من غير المسلمين وقد اعترف مؤتمر القانون الدولي المقارن الذي انعقد في أغسطس من عام 1937 ميلادية بأن التشريع الإسلامي قائم بذاته وليس مأخوذا من غيره في إشارة إلى تميز التشريع الإسلامي عن القانون الروماني وقد سبق التشريع الإسلامي القانون الغربي في عدد من مقولاته الكبرى التي اعتبرها القانونيون طفرات عظيمة في الأحكام التشريعية الوضعية عندهم ومن هذه المقولات نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة ونظرية تحمل التبعة ومسؤولية عدم التمييز وتحدث القانوني ليون أسترو روج في النصف الأول من القرن العشرين عن المنظومة التشريعية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان بكل إجلال وتوقير ليقول النظام التشريعي الإسلامي كامل إلى درجة نادرة من ناحية بنائه المنطقي وهو إلى اليوم يثير إعجاب الدارسين وصرح شبرل عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا في مؤتمر الحقوقيين عام 1927 ميلادية أن البشرية تفخر بانتساب رجل كمحمد لها، إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع، سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة. كما أقر القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، والأستاذ المتقاعد من جامعة موناش كريستوفر ويرمنتري، في كتابه الفقه الإسلامي منظور دولي، بعظمة الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي وأثرها على القانون الأوروبي وأظهر في هذا الكتاب انبهاره وإعجابه الشديدين بمبادئ الشريعة الإسلامية وتفاصيلها ولم يكن حديثه مجرد معان مجملة وإنما كان كله إحالات صريحة إلى النصوص القرآنية والحديثية وقد أنكر بشدة على الكتاب الغربيين تجاهلهم للشريعة الإسلامية في حديثهم عن تاريخ القانون الدولي وأكد أن الشريعة الإسلامية سابقة لما يعتبر تأسيساً لهذا القانون على يد غروتيوس في القرن السابع عشر موضحاً أمرين هامين أولهما أنه في مقابل التأصيل التشريعي الإسلامي للقانون الدولي لم يعرف اليونان ولا الرومان ولا الكنيسة نظرية قانونية متناسقة في هذا الموضوع وثانيهما دلل من أوجه كثيرة على معرفة غروتيوس بالتشريع الإسلامي وتأثره به ولا يسع القارئ غير المسلم وهو يقرا كتاب القانوني ويرمنتري الا ان يسال نفسه كيف اوتي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القدره الخارقه على انشاء هذا الصرح التشريعي دون ميراث بشري سابق ان لم يكن هو الوحي الرباني كيف اوتي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القدره الخارقه على انشاء هذا الصرح التشريعي دون ميراث بشري سابق ان لم يكن هو الوحي الرباني وكيف يكون هذا القرآن من نتاج صحراء القرن السابع ميلادياً النائية وهو مع ذلك يفيض خيراً على البشرية في مجالات التشريع إلى اليوم ويأخذ بألباب كبار القانونيين الغربيين حتى القرن الواحد والعشرين رغم أنهم لم يلجوا أعماقه الدفينة بعد الظهور المفاجئ لشريعة جديدة مبهرة للقانونيين الغربيين اليوم في صحراء البلاد العربية في القرن السابع على يد رجل أمي امر يقتضي تفسيرا ماديا او اخر اعجازي هما حلان لا ثالث لهما فشل التفسير المادي المقنع حجه للاصل فوق الطبيعي ادرك كثير من خصوم الاسلام ان شريعه القران لا يمكن ردها لرجل امي كانت حياه البساطه التي عاشها قومه ولذلك الطمع في استخراج مصدر لهذه الشريعه يكون خلاصه جد واجتهاد من علماء ومشرعين التوراة والتلمود لا يرى مصدرية التوراة أو التلمود للتشريع القرآني غير قلة من المستشرقين بل إن جايجور نفسه صاحب أشهر كتاب في دعوة الاقتباس المكثف للقرآن من اليهودية رغم أنه قد عقد في كتابه مبحثا خاصا عن اقتباس التشريع القرآني من اليهودية إلا أنه لم يجد إلا صورا قليلة جدا للتشابهات بين التشريع القرآني والتشريع اليهودي فقام بنفسه بهدم حجيتها عندما كتب في آخر حديثه أنه لم يجد غير عدد قليل جدا من التشابهات التي عدها اقتباسات رغم أنه قد قارن بين التشريع القرآني والتشريع التلمودي الضخم وزاد في نقد دعواه عندما اعترف أنه بالإضافة إلى قلة هذه التشابهات فإنه من الممكن القول إنها أعراف شرقية عامة فليست هي إذن من مميزات التشريع اليهودي بالإضافة إلى أن الواقع الشرقي كان يستدعيها في حياة الناس بسبب الحاجة إليها إن أوجه الخلاف بين التشريعات القرآنية والتشريعات التورانية عظيمة وعميقة أولاً غياب منظومة تشريعية توراتية تستوعب تفاصيل الحياة وتسد حاجات الأمة والفرض في حين استوعب التشريع الإسلامي قرآناً وسنةً جليل الأمور ودقيقها ثانياً إغراق النص التوراتي في التشريعات الطقوسية التفصيلية التي لا تمس حياة الناس في شيء وهو ما لا نرى له ظلا في القرآن الكريم ثالثا يزخر النص القرآني بعدد ضخم من النصوص التشريعية الكلية العامة التي توفر للفقيه معالم كبرى للاستنباط في كل بيئة وحال في حين استغرقت التفاصيل التشريعية نصوص التوراة رابعا من اليسير أن يلاحظ القارئ أثر البيئة على كثير من الأحكام التشريعية في التوراة في حين تبدو النصوص التشريعية القرآنية حاكمة على البيئة فهي التي تصنع الواقع وتشكله خامسا تستوعب الشريعة الإسلامية حاجات الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم في حين تكتفي الشريعة التوراتية بالنظر في حاجات الإسرائيلي سادسا كثير من أحكام التوراة قائمة على تمييز طبقة رجال الدين عن طبقة العامة في حين يخلو التشريع الإسلامي من الاعتراف بطبقة رجال الدين فكل المسلمين مكلفون بالتزام الشرع متى بلغوا وعقلوا الخطاب سابعا رغم أن الشريعة الإسلامية قائمة على مبدأ أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إلا أنها تحترم في الإنسان إنسانيته مهما كان انتماؤه العقدي وتؤمن بحاجاته الآدمية دون تمييز ديني في حين يختزل التشريع التوراتي الانسان في الاسرائيلي ثامنا قانون الحرب في الاسلام منضبط بحدود اخلاقيه تمنع جموحه نحو الانتقام او نهمه الثوره في حين تكسو نصوص الحرب في العهد القديم غلاله كثيفه من الدمويه والكلف بالمال تاسعا العقوبه الجنائيه في التوراه قائمه على مبدا النكايه في المتعدي على حدود الشرع في حين تقوم العقوبة الجنائية في الإسلام على مبادئ الزجر والوقاية ومنح الولي سلطان العفو وحضه على ذلك عشرا حقوق المرأة هامشية في التوراة فهي لا ترث إذا كانت أما أو ابنه ولا حق لها في الانفصال عن الزوج وعقوبة مغتصبها إذا كانت عذراء أن يتزوجها ولأبيها أن يبيعها والفكرة الحاكمة هنا هي أن المرأة متاع مملوك للرجل وأن العدوان عليها وفي الحقيقة عدوان على أبيها أو زوجها فقط إذ إنها داخلة ضمن ملكيتهما أما القرآن الكريم فيقرر أن المرأة كالرجل في كل شيء إلا ما استثني لعلة معتبرة وأنها مستقلة لنفسها بالاعتبارين الأدبي والمالي ثم إن تشريعات الكتاب المقدس التي يزعم المنصرون أنها وحي رباني ما هي في الكثير منها إلا اقتباسات من التشريعات الأرضية الوضيعة فهي التي يجب أن تدان باستنساخ شرائع البشر، ومن عجائب منكرات شرائع التوراة التي ليس لها أثر في القرآن "لا ترث البنات إذا كان لهن أخ، لا تطبخ جديا بلبن أمه، إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يرجم الثور حتى الموت، لا يدخل ذو الخصيتين المرضوضتين أو المجبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا ولا أحد من ذريته حتى الجيل العاشر في جماعة الرب، إذا توفي الزوج فعلى أخيه قصرا أن يتزوج زوجته فإن رفض تشتكيه إلى القضاء الذي يناقشه في الأمر فإن أصر على رفضه تخلع المرأة نعله وتبصق في وجهه ويدعى بيته بيت المخلوع النعل وفي التلمود أن المتوفى عنها زوجها بسبب طبيعي لا يحق لها الزواج مرة أخرى إذا تعارك رجلان فتدخلت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من قبضة يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بخصيته فقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها لا تتقاضوا فوائد عما تقرضونه لإخوتكم من بني إسرائيل سواء كانت القروض فضة أو أطعمة أو أي شيء آخر أما الأجنبي فأقرضوه بربا إذا اغتصب رجل فتاة عذراء فإن عقوبته هي أن يتزوجها وأن تبقى هي معه حتى الموت من يمس جسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى السماء إن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهر فعلى الطاهر أن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى السماء وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من يلمسها يكون نجسا إلى السماء كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا وكل من يلمس في يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى السماء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل سيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى السماء وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى السماء إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين على صاحب الحمار أن يفدي أول مولود لهذه الدابة بشاه وإذا لم يفده بشاه فان عليه عندها ان يكسر عنق الحمار العهد الجديد والقانون الكنسي امتناع ان يكون تشريع اليهود مصدر التشريع القراني يلزمنا ان نبحث في شريعه النصارى فلعلها هي نبع احكام الحلال والحرام في الرساله المحمديه لا شريعه في الكنيسه صرح العهد الجديد ان شريعه التوراه هي شريعه معيبه باطله وقرر بولس صراحه أننا لسنا بحاجة إلى شريعة عملية وإنما علينا أن نكتفي بعقيدة صلب الإله للنجاه أما القانون الكنسي فقد بدأ ببعض المجامع التي كانت حصيلتها مجموعة قليلة من القرارات جلها خاص بالقضايا اللاهوتية والنسكية والترتيبية في البنيان التنظيمي للكنيسة ثم أصبح بابا روما مصدرا جديدا لحسم القول في التحليل والتحريم في القضايا التشريعية التفصيلية التي هي قليلة أيضا حتى كان يقال لقد تكلمت روما وأغلقت القضية لسنا هنا في المرحلة السابقة والموازية للبعثة النبوية أمام تشريع بالمعنى الحقيقي الكامل وإنما هي مجموعة صغيرة جدا من التعليمات التي لا تمس من واقع الجماعة البشرية شيئا يذكر زمن التقنين إن أول محاولة لتجميع القانون الكنسي بصورة منظمة وموسوعية كانت في القرن الحادي عشر ميلادي أي بعد نزول القرآن الكريم بقرون على أحد الرهبان وهو ما يدل على أن الإحاطة بالتشريعات الكنسية زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور العسيرة التي تحتاج دراسة ومتابعة وعلما باللغات اليونانية واللاتينية والسريانية لقد كان القانون الكنسي قبل البعثه لا يكاد يتجاوز حدود النصائح الاخلاقيه العامه المتعلقه بالصدق والعفه مع تفصيل امر الشعائر العباديه وترتيب المراتب الكنسيه كما ان المجامع الكنسيه في القرون السابقه لبعثه نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم لم تنشغل في الجانب التشريعي الا بالقضايا الجزئيه التي لا تمس غير خاصه من الناس في الاغلب وكان همها الاول حسم القضايا اللاهوتية فبين هذا التطور القانوني والبعثة النبوية مسافات زمنية قرون ومسافات مادية المسافة بين جزيرة العرب وأوروبا ومسافات معرفية اللغات الأعجمية إن القول بالاقتباس القرآني من أسفار العهد الجديد وتقنيات الكنيسة في باب التشريع لا يصمد أمام أولى الدراسات المقارنة ولذلك لا يكاد يعرف له أنصار التشريع الروماني اضطر الطاعنون في القرآن الكريم إلى التوجه إلى القانون الروماني للقول إنه مصدر التشريع الإسلامي لكن لم تصمد هذه الدعوة طويلا فقد رد عليها كتاب من المستشرقين كالمستشرق الإيطالي نالينو في محاضرته التي ألقاها في المؤتمر الدولي للقانون الروماني في روما سنة 1933 ميلادية بعنوان علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الروماني والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف لغات الإمبراطورية الرومانية وكان الإمبراطور الروماني جستينيان قد ألغى جميع مدارس القانون الروماني في الإمبراطورية الرومانية عدا مدرسة روما والقسطنطينية وبيروت بموجب قرار أصدره سنة 533 ميلادية السادس عشر من ديسمبر وكانت البلاد العربية نائية تماما بقوانينها العرفية عن شرائع الأمم الأخرى كما أن الاختلافات الواسعة بين شريعة القرآن وشرائع الرومان تبطل كل دعوى للاقتباس بل هو تأثير إسلامي في شرائع أهل الكتاب شهد المستشرق جوزيف شاخت الذي يعد أحد أهم المستشرقين المعتنين بالدراسات التشريعية والفقهية الإسلامية أن التشريع الإسلامي هو الذي أثر في التشريعات اليهودية والنصرانية قال من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضر قانونه الديني الذي يسمى بالشريعة والشريعة الإسلامية تختلف اختلافا واضحا عن جميع أشكال القانون إنها قانون فريد في بابه إن الشريعة الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها إن التشريع الإسلامي قد أثر تأثيراً عميقاً في جميع فروع القانون في إقليم الكارغ، جمهورية جورجيا، وذلك من خلال فترة تمتد من عصر السلاجقة إلى عصر الصفويين. ثم هناك تأثير التشريع الإسلامي على قوانين أهل الديانات الأخرى من اليهود والنصارى الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا في الدولة الإسلامية، فبالنسبة للجانب اليهودي، يبدو أن موسى بن ميمون قد تأثر ببعض ملامح المؤلفات الإسلامية في تنظيمه للمادة القانونية في مدونته بعنوان مشناه توراه وهو عمل لم يسبقه إلى مثله أحد من اليهود ويقول أيضا في تعليقه على المشناه الذي كتبه بالعربية وذلك في تقديمه لما يسمى بالفصول الثمانية يقول وإنه إلى جانب التلمود والمدراش قد افاد من الفلاسفه المتقدمين والمتاخرين وكثير من غيرهم انه ينبغي على المرء ان يقبل الحقيقه من اي انسان يقولها لكن هذه المساله كلها لم تبحث بحثا كاملا حتى الان ومن جهه اخرى فانه بالنسبه للجانب المسيحي فليس هناك شك في ان الفرعين الكبيرين للكنيسه المسيحيه الشرقيه وهما اليعاقبه والمونوفيزيه اصحاب الطبيعه الواحده والنساطره لم يترددوا في الاقتباس بحرية من قواعد التشريع الإسلامي وقال المستشرق اليهودي نفتال ويدر في كتابه التأثيرات الإسلامية على العبادات اليهودية متحدثا عن أهم عمل فقهي يهودي في القرون الوسطى وهو مشناه توراة في سياق حديثه عن الأثر العام للمسلمين أصحاب اللسان العربي على اليهود ومن الناحية الشكلية اتخذ اليهود لأنفسهم مناهج العرب العلمية في فروع الدين والأخلاقيات والنحو وتفسير الكتاب المقدس بل حتى في ميدان الشريعة فكتاب مشناه توراة الذي يبهرنا ببنائه وترتيبه ليس هو سوى ترتيب لمواد الشريعة الضخمة وفقا للنظام الذي وضعه علماء الفقه المسلمون كما أبان المستشرق موشيه مردخايد سوكر بشكل علمي في مقدمته لكتاب تفاسير الرابي سعد يجاؤون لسفر التكوين، التأثير الإسلامي الكبير على فقهاء اليهود في القضايا الأصولية سواء ما تعلق منها بأصول الفقه أو أصول الدين، شرائع منكرة أم سنن تنظيمية مبهرة، من جميل قول شعراء العرب، قول البحتري الذي صار مثلاً: إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذرُ. وهذا حال من يدفع عن الشريعة الإسلامية تهمة الفساد أو الإفساد فإن ما ينكر على هذه الشريعة هو عين ما يدل على ربانيتها ولكن ذلك أمر لا يفقهه من تجري به أذواق الناس اليوم حيث تشاء إن الأمر يحتاج إلى فهم حقيقة التشريعات التي هي موضع الإنكار وربطها بمجمل المنظومة التشريعية الكبرى لتبين دقائق الحكمة فيها ثم وضعها في السياق التاريخي الذي ظهرت فيه بمقارنتها بتشريعات وثنيي العرب وأهل الكتاب في القرن السابع الميلادي وعندها ستذهب الشبهة ويحل محلها الإعجاب بما نزل من حكم ولعلنا لا نجد تمثيلا لهذا الأمر خيرا من شريعتي الجهاد والميراث في الإسلام فهما محل التهمة الأولى عند الحديث عن ربانية الشريعة الإسلامية شريعة الجهاد بين القرآن والسنة والتوراة لا نعرف شريعة إسلامية تتعرض اليوم إلى القصف الفكري والإعلامي مثل شريعة الجهاد فقد شوهها الخصوم حتى اختصر الغربيون الإسلام في سفك الدماء البريئة وانتهاك الحرمات المعصومة بل للأسف أصبح بعض شباب الإسلام يرى في الجهاد الإسلامي مصدر حرج وريبة ولو أنفق هؤلاء وأولئك بعض الوقت لمعرفة حقيقة شريعة الجهاد في الإسلام لعلم أنها شريعة قطعت مع بشاعات شرائع التوراة وشرائع عرب الجاهلية وأقامت نموذجا جديدا يؤسس للحرب أخلاقيات جديدة لم يعرفها العالم من قبل ومن بعد ولعل أفضل بيان لحقيقة شريعة الجهاد ودلالتها على ربانية القرآن أن نعرض أهم ضوابط الحرب وأخلاقياتها في الإسلام ثم مقابلها في التوراة لندرك الطفرة التشريعية الأخلاقية التي جاء بها الاسلام دون حافز من واقع يقتضي الخروج عن اعراف القتال السائده، الجهاد للدفاع عن المستضعفين، قال تعالى: وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. النساء 75 الجهاد لدفع الفتنة قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين البقرة 193 خيار السلم ما أقام السلم الحق قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الأنفال 61 الجهاد للدفاع عن الأقليات وحرية العبادة قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الحج أربعون منع الاعتداء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين منع قتل الأطفال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل بعض أصحابه أطفالا في الحرب ألا إن خياركم أبناء المشركين ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية كل نسمة تولد على الفطرة منع قتل النساء رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل منع قتل كبار السن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا منع قتل الرهبان قال أبو بكر ليزيد وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له منع قتل من لا يحمل سلاحا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتل ذرية ولا عسيفا منع قتل غير المقاتل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن إكرام الأسير قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الإنسان ثمانية النهي عن الغدر قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الأنفال ثمانية وخمسون النهي عن التمثيل بالعدو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفروا ولا تمثلوا النهي عن التحريق بالنار قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله النهي عن قطع الشجر قال الخليفة الراشد أبو بكر لأمراء الجيش لا تقطعوا نخلا ولا شجرة تلك هي معالم الحرب في الإسلام ورغم أننا لا نزعم أن تاريخ الفتوحات الإسلامية بريء من الخطأ فهو تاريخ بشري في حصيلته إلا أن آثار التشريعات الإسلامية على طبيعة الفتوحات كانت واضحة حتى شهد المنصفون أن الحروب الإسلامية من نوادر معارك التاريخ حيث كان للقوي سلطان القهر والانتقام دون ضابط ولا رادع ولذلك شهد المستشرق غوستاف لوبون ان الفاتحين قد الانوا قلوب الناس الى الاسلام بحسن ملكهم وان اهل الهند قد اقبلوا على الدين الوافد عن طيب خاطر لا عن خوف من بارقه السيوف وكتب القاضي كريستوفر ويرمنتري سجلت الكتابات الاوروبيه ابان الحروب الصليبيه دهشتها اثر ترجمه بعض هذه المبادئ التشريعية الإسلامية إلى واقع ممارس في ساحة الحرب أحد الكتاب أوليفر سكولاستيكاس أشار إلى واقعة إمداد السلطان الملك الكامل الجيش الإفرنجي المهزوم بالطعام من من الممكن أن يشك أن مثل هذا الصلاح والمودة والإحسان هو من الله رجال قتل آبائهم وأبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم بأيدينا وسلبناهم أرضهم وأخرجناهم عراتا من بيوتهم أحيونا بطعامهم لما كدنا نهلك من الجوع وغمرونا بطيبتهم حتى لما كنا مستضعفين أمامهم الإسلام الحقيقي والقراءة السليمة للقرآن تعارضان كل أشكال العنف بابا الفاتيكان فرانسيس أما صورة القتال في التوراة فدامية مخيفة تثعب رعبا ومنها لعن المسالمين وملعون من يمنع سيفه عن الدم إرميا 48 عشرة منع الشفقة بالخصم اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا, تشف... لا تشفق اعينكم ولا تعفوا نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى حزقيال تسعة خمسة سبعة الامر بقتل الاطفال فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال العدد واحد وثلاثون سبعة عشر الامر بالتمثيل بجثث الاطفال طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة مزمور 137، 9 التفنن في التمثيل داوود النبي يقدم مهرا غريبا لامراه هو 200 قطعه غرله فلسطيني قتلهم وهي قطعه الجلد التي تقطع من العضو الذكري عند الختان. 1- صموئيل 18 25 27 الامر بقتل النساء وكل امراه عرفت رجلا بمضاجعه ذكر اقتلوها عدد 31 17. الأمر بقتل الرضع فالآن اذهب واضرب عماليقة وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بلقت رجلا وامرأة طفلا ورضيعا 1- صموائيل 15- ثلاثة الأمر بقتل الأجنة في بطون الأمهات تجاز السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق هوشع 13- عشر ستة عشر. الامر بقتل الحيوانات وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف يشوع ستة واحد وعشرون. الامر بقطع النبات فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة وتقطعون كل شجرة طيبة وتطمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حلقة جيدة بالحجارة اثنان ملوك ثلاثة تسعة عشر تخريب الأرض حتى لا تنبت كبريت وملح كل أرضها حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما تثنية تسعة وعشرون ثلاثة وعشرون جواز حرق الخصوم وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في متون الآجر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون، ثم رجع داوود وجميع الشعب إلى أورشليم. اثنان صموئيل اثنا عشر واحد وثلاثون جواز حرق المدن بأكملها، فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. يشوع ثمانية تسعة عشر الأمر بالإبادة الشاملة للعدو. مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما تثنية عشرون ستة عشر تلك هي شريعة الحرب في التوراة وقد وجدت فيها الكنيسة سندها المقدس لمجازرها في حق المسلمين واليهود ووثنيي أمريكا الشمالية بل وفي مجازر الكاثوليك في حق البروتستانت والبروتستانت في حق الكاثوليك وغيرهم من الطوائف حتى قال المنصر البيروتاني ألكسندر لايتون إن الله رجل حرب عظيم لماذا قلب القرآن والسنة قانون الحرب رأسا على عقب وأصبح للضابط الأخلاقي سلطان على السيوف المشرعة أليس القرآن قطعة من تراث اليهود معدلة فلما غير القرآن الحال لماذا ينشئ القرآن حدودا للحرب تمنع الظلم والقهر والسفك المجاني للدماء رغم أن العرب زمن البعثة ما كانوا يجدون في أنفسهم حاجة للثورة على ميراث الحرب عندهم وهم القوم الذين سالت دماء الحرب من سيوفهم سنين في حرب داحس والغبراء لأمور أهون من أن تزهق فيها الأرواح إنه الوحي المستعلي على الحاجات الظرفية للواقع ولذلك سطر التاريخ أخبارا غير مألوفة عن فتح البلدان فقال المستشرق إيميل ديرمنغام وما أكثر ما في القرآن والحديث من الأمر بالتسامح وما أكثر عمل فاتحي الإسلام بذلك ولم يروي التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبا وما دخول الناس أفواجا في الإسلام إلا عن رغبة فيه وهنا نذكر أن عمر بن الخطاب لما دخل القدس فاتحا أمر بأن لا يمس النصارى بسوء وبأن تترك لهم كنائسهم وشمل البطرك بكل رعاية ورفض الصلاة في الكنيسة خوفا من أن يتخذ المسلمون ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد وهنا نقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبيين الذين ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الغزارة بحيث بلغت الركب اعتراض لكن ماذا تقولون في الغزوات الإسلامية التي خرجت من الجزيرة أو الشام ووصلت الصين وإسبانيا؟ وغيرها من البلاد البعيده كيف يكون ذلك من الدفاع عن النفس وجواب ذلك هو اننا لا ندعي ان الجهاد دفاعي في كل امره وانما نحن نقول ان من غاياته المحكومه بالضوابط السابقه ان تكون كلمه الله هي العليا والا يمنع الناس من سماع حقيقه الاسلام دون اكراه من خصومه والاسلام في ذلك لم يأتي ببدع من القول اذ ان مفكري الغرب الذين يشوهون الفتوح الاسلاميه ويرون العمل لنشر الاسلام جريمه منكره بالعدوان على الحضارات المجاوره هو نفسه يفرض الليبراليه وحقوق الشواذ على الدول العربيه تحت عنوان الدفاع عن الحق ومنع هضم الناس حقوقهم والاسلام على نفس مذهب شرائع الغربيين في عرض حقيقته الكبرى اذ لا يضع نفسه على قدم المساواه مع الحضارات والافكار الاخرى فلا يساوي بين عافيه وعطب ولا استقامه وعوج وانما يبدأ الاسلام في اول الامر وقاعدته من مبدأ واضح صريح: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهي الحقيقة التي اكدها القرآن في قوله: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين" آل عمران 139، ومن مبدأ علو الاسلام يكون فهم الفتوحات التي استنقذت اهل البلاد المفتوحة من عبادة الاوثان والاشراك بالخالق ونزعت عن عقولهم دين استرضاء الاصنام، والاسلام لا يساوي بين التوحيد والتنديد، ولا بين اتباع شريعه الهدى واقتفاء اثر الهوى، وهو بذلك اولى من الليبراليه بان يكون مبدا الاستعلاء التشريعي، لان الليبراليه تزعم اصلاح حال الناس في الدنيا، واما الاسلام فغايته صلاح معاش الناس ومعادهم، يقول القانوني النصراني ادمون رباط لاول مره في التاريخ امكن لدين موحد لاول مره في التاريخ امكن لدين موحد حصري النزعه وميال هو الاخر الى الهيمنه ان يجد الصيغه شبه السحريه التي تحث الساده الجدد على التمسك بحبل المبدا العظيم القائل بان لا اكراه في الدين وعلى الاعتراف لغير معتنقيه بحقهم في الوجود كطوائف لها ملء الحريه في ممارسه معتقداتها وشعائرها العباديه وحياتها الجمعيه لم تسعى الفتوحات لإلزام الناس بالإسلام إذ من المعلوم بإجماع الفقهاء أن إسلام المكره هدر لا يعتبر ولذلك للمكره أن يعود إلى ملته القديمة إذا شاء وقد أحسنت المستشرقة الألمانية سيغريد هونكا في دفع تهمة إكراه الناس على الإسلام بقولها إنه كذب لا أساس له من الصحة التاريخية أو الحقيقة الواقعية لا إكراه في الدين تلك هي كلمة القرآن الملزمة كما ترد في الآية السادسة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة فلم يكن الهدف أو المغزى للفتوحات العربية نشر الدين الإسلامي وإنما بسط سلطان الله في أرضه فكان للنصراني أن يظل نصرانياً ولليهودي أن يظل يهودياً كما كانوا من قبل ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم وما كان الإسلام يبيح لأحد أن يفعل ذلك ولم يكن أحد لينزل اذى أو ضررا بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم لقد كان أتباع الملل الأخرى بطبيعة الحال من اليهود والنصارى هم الذين سعوا سعيا لاعتناق الإسلام والأخذ بحضارة الفاتحين ولقد ألحوا في ذلك شغفا وافتتانا أكثر مما أحب العرب أنفسهم فاتخذوا أسماء عربية وثيابا عربية وعادات وتقاليد عربيه واللسان العربي وتزوجوا على الطريقه العربيه ونطقوا بالشهادتين قول ابي الفتح بن ابي الحسن اليهودي السامري ومحمد ما اساء الى احد من اصحاب الشرائع وسمعت من لفظ الحكيم وهو نقل عن كاتبه المنقول منه العلامه فاضل الوجود الشيخ نفيس الدين ابو الفرج بن كثار انه جاء في نقل السلف عن محمد وهو محمد هو رجل طيب آمن بالله وعامل كل اليهود معاملة حسنة. لا يوجد عالم معاصر اليوم يقبل فكرة أن الإسلام انتشر بالقهر، القرآن صريح في دعمه حرية الاختيار. جيمس ميكنر شريعة المواريث بين القرآن والسنة والتوراة شريعة المواريث بين القرآن والسنة والتوراة ظهرت شريعة المواريث في القرآن والسنة النبوية في بيئة العرب الوثنيين الذين خالطوا قلة من قبائل اليهود وأبعد منهم قبائل نصرانية فأنشأ في عرف المواريث ثورة غير متوقعة والناظر في شريعة المواريث في الكتاب المقدس وفي شريعة اليهود والنصارى يلحظ الأمور التالية المثيرة أولا يكشف العهد القديم العدد 27-8 أن الشريعة التوراتية تمنع البنت من أن ترث إن كان لأبيها ابن يقول الرب لموسى أوصي بني إسرائيل أن أي رجل يموت من غير أن يخلف ابنا تنقلون ملكه إلى ابنته ولم يستطع اليهود أن يورثوا البنات مع الأولاد الذكور إلا بحيلة اخترعوها في القرون الوسطى وهي أن يزعم الأب قبل موته أنه مدين لبناته بمال ويطلب أن يسدد الدين لهن من ميراثه ثانيا نصوص ميراث البنات متناقضة ففي حين يقرر نص صفر العدد سبعة وعشرون تسعة أنه إذا كان للموروث بنات فهن يرثن ويحجبن الأعمام يقرر في المقابل سفر يشوع سبعة عشر أربعة أن حكم الرب هو أن البنات لا يحجبن الأعمام بل يرث الأعمام مع البنات ثالثا الأم في اليهودية لا ترث من أبنائها في حين يرث الأب منهم رابعا يقرر الكتاب المقدس أن ميراث المرأة الذي يقول إليها لا تناله إلا صوريا، وإنما ميراثها في الحقيقة لزوجها لا لها. فقد جاء في سفر العدد ستة وثلاثون ثمانية عشرة، فكل فتاة ورثت نصيبا من سبطها تتزوج واحدا من أبناء عشيرة سبط أبيها لكي يرث كل واحد من بني إسرائيل نصيب آبائه، فلا ينتقل ميراث سبط إلى سبط آخر. بل يظل كل سبط محتفظا بميراثه وقد أكد التلمود هذه الحقيقة التوراتية في صورة أوسع بقوله ما اقتنته المرأة يكون لزوجها وما أصدق الباحثة ماتيلدا جوزلينجاج عندما قالت كلما كان القانون الكنسي هو أصل التشريع نجد أن قوانين الميراث تضحي بمصالح البنات والزوجات وهي نفس الكلمة التي قالها الباحث والمؤرخ لكي في كتابه الشهير الذي أرخ فيه للأخلاق من الناحيتين النسقية والواقعية في أوروبا تاريخ الأخلاق الأوروبية من أغسطس إلى شارلمان خامسا المرأة نفسها ليست إلا ميراثا يورث فقد جاء في سفر التثنية 25 خمسة وعشرون إذا سكن إخوة معا ومات أحدهم من غير أن ينجب ابنا فلا يجب أن تتزوج امرأته رجلا غير افراد عائلة زوجها بل ليتزوجها اخو زوجها ويعاشرها وليقم نحوها بواجب أَخِ الزوج فالرجل يرث من اخيه زوجته كما يرث منه دوابه وهو شبيه بما كان عند عرب الجاهلية حيث كان الابن يرث من ابيه زوجته سادسا المرأة ليست سوى بضاعة يبيعها والدها كما يبيع اي متاع له فقد جاء في سفر الخروج 21 سبعة ولكن إذا باع رجل ابنته كأمة فإنها لا تطلق حرة كما يطلق العبد وهو حكم يبيح بيع البنت فلذة الكبد كما يتخلص الواحد من أي من ممتلكاته ثم إن هذا التشريع لا يذكر بيع الابن ربما لأن البنت تدر أكثر مالا وتسيل الكثير من اللعاب لمن يبحثون عن استغلالها جنسيا أما الأولاد الذكور فلا ينتفع بهم في ذلك وإنما أمرهم قاصر على الحرث والزرع والراعي. سابعاً رفض المسيح أن يعطي حكما في أمر الميراث فقد جاء في لوقا 12 13 14 وقال له واحد من بين الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الإرث ولكنه قال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضياً أو مقسماً ومسيح الكنيسة هو الذي طلب في متى 23 واحد ثلاثة من أتباعه أن يرجعوا في معاملاتهم إلى ما تقوله أسفار العهد القديم من خلال ما يعلمه اليهود في زمنه والنتيجة هي أن حكم التوراة لا بد أن يسري على رعاية الكنيسة مما يقول إلى حرمان البنت من الميراث إذا كان للمتوفى ابن وحرمان الأم من الميراث لأن الكتاب المقدس لم يفرض لها نصيبا من تركة ابنها أو بنتها ثامنا يخبرنا التاريخ أن القانون المسمى سالكلو والذي قنن في القرن السادس إبان الملك النصراني كولفوس الأول والمعروف بإفاضته في قوانين الميراث حتى شاع أنه خاص بالميراث قد حرم الإناث من أن يرثن في وجود الذكور وقد استمر تأثير هذا القانون على أوروبا منذ بداية القرون الوسطى إلى ما بعد ذلك بقرون وقد حرم الإناث أيضا من الميراث في ظل القانون المعروف باسم لومبارد لو وأما تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية فيقوم على ثلاثة أسس لا تعلق لها بتحقير المرأة أو إنكار كيانها صلة الوارث بالمورث فكلما اقتربت صلة القرابة من المورث زاد نصيب الوارث وكلما تناءت القرابة قل النصيب في الميراث فابنة المتوفى مثلا ترث نصيبا أكبر من نصيب والد المتوفى موقع الوارث من الحياة إذ إن الأجيال التي تستقبل الحياة ترث في الأغلب أكثر من الأجيال التي تستعد للرحيل عن هذه الحياة فالبنت مثلا ترث أكثر من الأب ثقل الأعباء المالية التي تلزم بها الشريعة الوارث وهنا يرث الذكر ضعف ما ترث الأنثى التي لا تكلف بالإنفاق على الزوج أو الأولاد أو الآباء أو القرابة العاجزة ماديا وفي هذه الصورة يظهر أن التمييز لا تعلق له بطبيعة الجنس، وإنما هو مرتبط بطبيعة الإنفاق. لقد صرف النظر القاصر التجزيئي بعض الناس عن تبين معالم جمال نظام التوريث الإسلامي وكماله، إذ يقتصر أمر المخالفين على النظر إلى توريث البنت نصف ما يرث أخوها. لتنطلق بعد ذلك الألسن بالذم وتحريض المسلمة ضد هذا الحكم الرباني، ولا يمكن للمنصف أن يدرك واقع هذا الحكم داخل النسيج التشريعي الإسلامي إلا بربطه ببقية أحكام الإنفاق والكفالة المالية داخل منظومة هذه الشريعة إن المطلع على واقع هذا التشريع سيقول إن الأنثى إما أن تكون بنتا أو أختا أو أما وخلو المرأة من إحدى هذه الحالات هو استثناء وهي في جميع هذه الأحوال مكفولة ماليا من الذكور من أقاربها وهذا القريب الواحد الذي يرث ضعف أخته واجب عليه أن ينفق في كثير من الأحيان على عدد من الإناث كل منهن رفع الشرع عنها واجب الإنفاق على الذكور والأمر تفصيلا الأنثى بنتا نقل الإمام ابن حجر عن جمهور جل العلماء قولهم إن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى تتزوج فتنتقل بذلك الأنثى مباشرة من الكفالة المالية للأب إلى الكفالة المالية للزوج فإن طلقت عادت نفقتها واجبة على الأب وينتج عن ذلك أن البنت التي ترث لها أن تستمتع بمالها كاملا لخاصة نفسها مع التمتع بنفقة أبيها عليها فإن لم يكن لها أب ألزم أخوها بالإنفاق عليها حتى لو كان لها مال وهكذا تنتقل كفالتها المالية بين الذكور دون أن يؤخذ من مالها الخاص شيء الأنثى زوجه قال ابن قدامة اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن فالزوجة هنا تتمتع بمالها لخاصة نفسها ولا تلزم بالإنفاق على زوجها ولا على أبنائها فلها بذلك نصيب من الميراث وتشاطر الزوج ماله الخاص وبلغ الأمر أن من أهل العلم من قال إن الرجل مكلف بنفقة الزوجة فيما مضى إذ لم ينفق عليها في مدة سابقة والرجل مكلف كما يقول الفقهاء بأن يوفر للزوجة في الحد الأدنى مسكنا خاصا بها يليق بمقامها فيه تهوئة جيدة وبين جيران صالحين وعليه أن يوفر لها الطعام الكافي والمتنوع والصحي وكسوة للصيف وأخرى للشتاء وكسوة لليل وأخرى للنهار وكسوة داخلية وأخرى خارجية وكسوة للصلاة وأخرى للخروج كما قرر الفقهاء أن من حقوق المرأة المالية أدوات التطيب من صابون وسوائل للشعر ومكحلة للعين ومزيل للعرق كما أكدوا على حق الزوجة في خادمة إن كانت ممن تخدم عند أهلها وكان زوجها موسرا وغسالة وسخان ومع ما يجب للزوجة من رعاية وعناية عند الحمل والوضع والرضاع الأنثى أما خص الشرع الأم بوضع متميز ففي مقابل أن الإنفاق على الأولاد هو بإجماع أهل العلم واجب على الاب دون الام وان كفاله المراه ماليا واجبه على الزوج والابناء ان فقد الزوج فان للمراه مالها الخاص الذي ترثه من غيرها وليست ملزمه فيه بالانفاق على زوج او ولد بل هو لها لخاصه نفسها وقد استنبط جمهور الفقهاء من الحديث الصحيح الذي ورد فيه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك ان حق الام المالي مقدم على حق الاب حتى انه اذا لم يتسع مال الابن للانفاق على الاب والام قصر انفاقه على امه دون ابيه وحكى الحارث المحاسبي الاجماع على تفضيل الام على الاب في البر وقد خلص احد الباحثين المعاصرين إلى ثلاث نتائج هامة في أمر أنصبة المرأة في الميراث بعد أن عرض نماذج حسابية واقعية لنصيبها كبنت وكأخت وكزوجة وكجدة مع تعدد الأطراف الذين يشاركونها الميراث واختلاف أنصبتهم إذا توفرت للمرأة كفالة قوية مؤكدة قل نصيبها عن نصيب الرجل في الميراث لقوة حقها في النفقة إذا قلت أوجه الكفالة فإن المرأة ترث مثل الرجل مثل الإخوة مع أخوات الأم وقد ترث أكثر منه وقد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال إذا وضعنا حقوق المرأة التي تكتسبها في جانب وحظها من الميراث أيا كان في جانب فسيبدو لنا أن المرأة بحق أحظى من الرجل كثيرا وليس هذا ظلما للرجل بل هو مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف والاكتساب فعوضها الله تعالى بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل لها حياة كريمة سواء كانت بنتا أم زوجة أم أمًا، ثم إن ميراث الأنثى قد يفوق ميراث الذكر، وفي حالات أخرى ترث الأنثى ولا يرث الذكر. ألف من الحالات التي ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، لو مات رجل عن زوجة وبنت وأم وأختين لأم وأخ شقيق، لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل 24 سهمًا، وللأم أربعة وللأخ الشقيق خمسة أسهم وتحجب الأختان لأم بالبنت فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق وكذلك الأمر لو حل محل البنت بنت ابن وإن نزل أو كان محل الأخ الشقيق أب أو أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب فالبنوة مقدمة على الأبوة والأخوة لو ماتت امرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب فإن للزوج سهما واحدا من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهما واحدا، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة، فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت، وكذلك الأمر لو حل محل البنت، بنت ابن وإن نزل، أو أخت شقيقة أو لأب، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث مع العم الشقيق أو لأب، فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم باء من الحالات التي ترث فيها الأنثى دون أن يرث الذكر لو مات شخص عن أم بنتين أختين لأب أخ لأم فإن للأم سهمين من أصل ثمانية ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ويبقى للأختين لأب سهمان لكل منهما سهم بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم في مسألة العاصب الشؤم فلو ماتت امرأة عن زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم فللزوج ثلاثة أسهم من اصل 12 سهما، وللبنت ستة ولا يبقى لابن الابن وبنت الابن شيء فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب وورثت ولم يرث ابن الابن وورثت الأم أيضا ولم يرث ابن الابن ولا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة ولا مع وارثات بطريق التعصيب هذا فضلا عن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض أو وارثا بطريق التعصيب وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث كالقتل العمد وشبه العمد وكالارتداد وبالمحصلة فإنما سقناه من الأمثلة يثبت بالدليل القاطع أن شريعة الله في الميراث لا تحابي جنسا على جنس إنما هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها خلاصة النظر نشأ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في بيئة بدائية في تنظيماتها التشريعية التشريع الإسلامي لم يتأثر بالتشريع اليهودي باعتراف من يرون الإسلام نسخة يهودية معدلة التشريع الكنسي ضعيف جدا، ولذلك لا يعول عليه في تهمة الاقتباس. الفاصل التاريخي والجغرافي واللغوي بين شريعة الإسلام وشرائع الرومان ينفي الاقتباس. الشريعة الإسلامية هي التي أثرت في شرائع أهل الكتاب في القرون الوسطى. اعترف قانونيون غربيون اطلعوا على الثراء التشريعي الإسلامي أنه تشريع ثر عظيم، حقيق بأن يكون موضع اهتداء واقتداء أو على الأقل إكبار وإجلال مراجع للتوسع علي علي منصور مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عبد الرازق قنديل المواريث في اليهودية والإسلام دراسة مقارنة